0: Durante las últimas cinco semanas desarrollamos una serie titulada El Renacimiento de la Iglesia, una serie que ha servido para enfocarnos hacia la identidad, el origen, la esencia de la Iglesia, a comprender cuál debe ser la función de la Iglesia como cuerpo de Cristo, a cuál debe ser el espíritu bajo el cual opere la Iglesia o el fundamento en el que se mueva y se movilice la iglesia, que es el amor. Y cerramos esa serie con un mensaje titulado Un llamado para todos. Comprendimos que todos tenemos un llamado, todos tenemos una asignación, todos tenemos una misión en esta vida. Y esa idea viene del pensamiento de que hay un grupo selecto, un grupo élite llamado por Dios para encargarse de toda la obra de Dios. Ese paradigma es un paradigma Errado. Es un paradigma equivocado con respecto a la responsabilidad dentro de la iglesia. Eso lo que ha hecho es encerrar a la iglesia en una burbuja, encerrar a los creyentes en una burbuja. Lo que ha hecho esto es llevarnos a ser irrelevantes absolutamente frente al accionar de la iglesia y nos ha contenido o ha contenido al evangelio dentro de los edificios. Ha incapacitado a la iglesia para impactar al mundo real con el poder de Dios y con el poder del Evangelio, como con la idea de que hay unos cuantos que son llamados por Dios para cumplir una función y una asignación, y el resto, todos los demás miembros, son tal vez simplemente espectadores, personas que asisten a nuestras reuniones y a nuestros cultos, entran y salen de nuestras reuniones, pero no están viviendo el Evangelio de Jesucristo como Él nos llamó a vivirlo. Esto no solamente ha afectado la mentalidad y el operar de la Iglesia, sino que también ha limitado el poder de Dios en la vida de las personas que son parte de la iglesia. Es como si se gestara una diferencia entre, comillas, el ungido de Dios y los mortales comunes. Y esto empieza a generar esas brechas gigantes que vemos en muchas iglesias, donde por ahí arriba están los pastores, quienes son admirados y quienes tienen la mirada de todos, y abajo están los demás. Los de arriba son aquellos que Dios escucha, con quienes Dios se relaciona, aquellos que tienen el poder, la unción, para poder escuchar la voz de Dios y para poder intermediar delante de Dios por el resto del pueblo. Es un pensamiento incorrecto que nos dice que Dios se mueve solamente a través de ciertas personas, de los ungidos, y que el clamor de todos los demás no es escuchado por Dios. Por eso empezamos a escuchar frases que en mi opinión son incorrectas, como, pastor, ore por mí porque a usted Dios sí lo escucha. Pastor, ¿será que usted puede ir a orar por tal persona que está en el hospital porque yo sé que Dios sí lo usa a usted en sanidades? Pastor, ¿será que usted puede interceder por nosotros porque Dios sí responde sus oraciones? Y yo creo que no hay nada de malo en que le pidamos a otros que oren por nosotros, no hay nada de malo en que le pidamos a otros que nos apoyen en oración, no hay nada de malo en que le pidamos a otros que intermedien por nosotros o que intercedan, perdón, por nosotros delante de Dios lo que está mal es pensar que necesito hacer eso porque a mí Dios no me escucha. Ese es un paradigma que tenemos que romper. El propósito original de Dios era que todos los miembros de su pueblo fueran sacerdotes, no lo que vemos hoy. Es decir... Hoy vemos que solo unos cuantos parecen ser sacerdotes delante de Dios. Un sacerdote era un representante, era un intermediario, pero fíjate que el propósito original e inicial de Dios es que todo su pueblo, todo el pueblo de Israel fuera sacerdote. Por eso Pedro nos dijo, ustedes son real sacerdocio, citando las palabras que encontramos en el libro del Éxodo cuando Dios nombra a todo el pueblo un pueblo de sacerdotes. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene esta separación entre los ungidos y las personas comunes? Entre los verdaderos sacerdotes y el resto del pueblo. Bueno, quiero que entiendas que cuando Dios escogió, como ya lo dije, al pueblo de Israel lo escogió como un reino de sacerdotes. Quiero leerte de Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, dicen lo siguiente. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, Ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Escucha, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Dios le está hablando a todo Israel. Se dirige a todo el pueblo de Israel y les dice, ustedes serán mi pueblo de sacerdotes. Un pueblo llamado a gobernar y mediar, un pueblo que tiene acceso y que tiene autoridad. Esa era la idea y ese era el plan de Dios. Eso es a lo que Dios se refería cuando hablaba de que ustedes serán mi pueblo de sacerdotes. ¿Pero qué pasó? Los israelitas se corrompieron y empezaron a servir a los ídolos. Dañaron su función sacerdotal. Esto sucede cuando Moisés está en el monte y al, al, al bajar o antes, cuando él está arriba, Dios le avisa que el pueblo abajo está adorando un becerro de oro que había sido fundido de cada una de las joyas y de los materiales preciosos que ellos habían sacado de Egipto. Mira lo que dice Éxodo capítulo 32, 7 al 8. El Señor le dijo a Moisés, baja baja ya de la montaña, tu pueblo el que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Como consecuencia de que todo el pueblo, el cual estaba destinado a ser un pueblo de sacerdotes, se corrompió y se alejó de su función sacerdotal, entonces Dios asignó el sacerdocio a la tribu de Leví. Y por eso una sola tribu terminó siendo la tribu de los sacerdotes, mientras que todo el resto eran el pueblo de Israel, o eran el resto del pueblo. Y eran los levitas, los sacerdotes, los que intermediaban delante de Dios por el resto del pueblo. Mira lo que dice Éxodo 32, del 25 al 26. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera a asmerreír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó, todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y mira lo que dice. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Cuando los levitas responden al llamado de Moisés, desde ese momento se gesta esa separación marcada de un pueblo normal o un pueblo común y un pueblo de sacerdotes o una tribu de sacerdotes. Desde entonces hay dos clases de personas en la nación de Israel y por ende. En la iglesia están los sacerdotes de Dios y está el pueblo de Dios. Pero ese no es el diseño original de Dios. El diseño original de Dios es el de un Dios que camina con su creación. Es un Dios que se pasea en medio de su creación. Es un Dios que tiene una relación íntima y personal con su creación. Esto lo vemos desde el Edén. Mira lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 8. Y oyeron, está hablando de Adán y Eva, al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Qué bonita imagen de Dios paseándose en el huerto del Edén a pleno fresco del día. Había viento, había soplidos, había había una relación personal de Dios con su creación. Él caminaba entre ellos y ese ha sido el propósito y el diseño original de Dios desde el principio. Eso fue lo que vino a restaurar Cristo, eso fue lo que vino a restaurar Jesús. Jesús vino a restaurar los propósitos eternos de Dios. Él vino a esta tierra a restaurar, a volver a poner en su diseño original todos los propósitos y los planes eternos de Dios. Es por eso que cuando Él vino caminó entre nosotros, así como Dios caminaba en el principio con Adán y con Eva. Él nos enseñó a relacionarnos en oración con el Padre. Permanentemente veíamos a Jesús apartándose a ciertos lugares... ...y retirándose para orar y tener una relación personal e íntima con Dios Padre. Él nos enseñó la diferencia entre comunión e intimidad. Tener comunión con Dios es estar todo el día relacionándonos con Dios. Tener intimidad con Dios es tener unos momentos personales apartados, tú y Dios a solas. Y Jesús también nos enseñó el Padre Nuestro... Una oración donde Él nos enseña a relacionarnos con Dios como nuestro Abba, como nuestro papito, como un Dios personal al que podemos acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Jesús nos presentó una imagen de un Dios cercano y personal, de un Dios cálido, de un Dios paternal, que quiere tener una relación con sus hijos y con su creación. Pero esto no fue siempre así. En el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo una vez al año. Y ese es el lugar donde estaba el arca del pacto y por ende la presencia de Dios. Entonces, lo que quiere decir esto es que en el Antiguo Testamento había un cuadro de un Dios que estaba limitado a un solo lugar y que solamente una persona, parte de una tribu, parte de un grupo de sacerdotes, podía ingresar y tener una relación sacerdotal, una relación personal con Dios en representación como sacerdote, como intermediario, como mediador, de todo el resto del pueblo. En Hebreos 9 nos dice que en el templo había un velo y que ese velo separaba, ese lugar santísimo, ese lugar donde estaba la presencia de Dios, del lugar, digámoslo así, terrenal, donde moraba el resto de los mortales. Había un lugar especial donde estaba la presencia de Dios y un lugar donde estaban el resto de los mortales comunes. Y ese velo, una cortina, si quieres verlo de esa manera, una pared... Un velo, una separación, impedía por completo que las personas comunes pudieran ingresar a ese lugar donde estaba la presencia de Dios. Lo hermoso de todo esto es que en la cruz ese velo se rompió, ese velo se rasgó, ese velo se abrió por completo, abriendo camino y abriendo paso para que todos podamos acceder y entrar a la presencia de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 51. En ese momento, está hablando del momento exacto en el que Jesús entregó su alma, entregó su espíritu, murió. El velo del templo se rasgó en dos. De arriba, abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Déjame decirte varias cosas sobre este verso. Primero dice que cuando Jesús muere... El velo se rasga de arriba abajo. Qué tremendo que no se rasgó de abajo hacia arriba, porque no fue una acción humana la que rasgó el velo, sino fue una acción divina la que rasgó el velo. Fue una decisión de Dios el romper el velo que, que generaba una separación entre Dios y los hombres. Yo siempre he dicho que es un vector que desciende desde el cielo hacia la tierra, el amor de Dios, la gracia de Dios. Él es el iniciador de toda relación en nuestras vidas ese velo se rasgó se rasga por la mitad y dice el historiador Flavio Josefo, uno de los más famosos y referenciados para los cristianos que ese velo tenía aproximadamente 10 centímetros de espesor y él dice que ni siquiera dos caballos tirando uno de un lado y el otro del otro, podrían haber rasgado ese velo, lo único que pudo haber rasgado ese velo fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario ese velo que se rasga, tiene un significado muy profundo para nosotros. La pregunta que tú te podrías hacer es, Pastor, ¿qué implicaciones tiene esto para mi vida? ¿Qué significa esto? ¿Qué implica el hecho de que el velo se haya rasgado? Primero, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. La primera implicación de que el velo se rasgó es que tú y yo No solamente un sumo sacerdote, sino tú y yo podemos acercarnos con confianza, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16, Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La primera implicación de que el velo se haya rasgado es que tú y yo podemos venir confiados delante del trono de la gracia. Ya no hay un velo que nos impida acercarnos. Podemos venir con confianza y saber que vamos a recibir gracia delante de nuestro Dios. Escucha esto. Tú no necesitas que yo vaya delante de Dios por ti. Tú no necesitas que yo vaya delante de Dios en tu lugar. Yo puedo interceder por ti y tú puedes interceder por mí. Pero primero, tú puedes orar por ti. Tú puedes acercarte delante del trono de la gracia. Tú puedes tener una relación personal e íntima con nuestro Salvador. Pero no solamente la implicación es que podamos acercarnos con confianza delante del trono de la gracia de Dios, sino que tú y yo somos mediadores para aquellos que no conocen a Dios. Pastor, pero no entiendo, ¿no me estaba diciendo que ya no se necesitaban los mediadores? Claro que sí, tú ya no necesitas un mediador, porque tú tienes un mediador que es Jesucristo. Pero nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, nosotros que ya hemos conocido a Jesús, no solamente podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia de Dios y tener una relación con Él, sino que podemos actuar y obrar como mediadores de aquellos, escucha, que no conocen a Jesús. Dice el libro de Apocalipsis, versículo capítulo 1, versículos 4 al 6, Juan, a las siete iglesias que están en Asia... Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre. Escucha. E hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es muy poderoso. Dice que Jesucristo nos hizo a nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Nosotros somos intermediarios delante de Dios por aquellos que no conocen a Jesús. Yo no tengo que intermediar por ti que ya conoces a Jesús. Yo puedo interceder por ti. Pero tú eres un sacerdote tanto como yo soy un sacerdote. Porque tú tienes una relación con Dios y tú eres un sacerdote para alcanzar a aquellos, para intermediar por aquellos que no conocen a Jesús. Por eso la Biblia dice que nosotros hemos sido hechos ministros de la reconciliación. A nosotros se nos asignó el ministerio de la reconciliación, de la reconciliación de aquellos que no están reconciliados con Dios. Tú y yo estamos reconciliados con Dios porque alguien nos presentó a Jesús, alguien nos predicó de Jesús o alguien fue un testimonio de vida que nos atrajo a los pies de Jesús. No solamente nosotros podemos venir confiadamente delante de Dios y ser intermediarios, sino que yo quisiera hacerte una pregunta. Si Dios no está limitado al lugar santísimo como lo estaba en el Antiguo Testamento, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Antes estaba en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Antes estaba en un solo lugar donde solo algunos podían acceder y entrar. La pregunta es, ¿hoy dónde está Dios? Mateo 18.20 nos da la respuesta. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Wow. O sea que Dios ya no está en un lugar separado por un velo, sino que ahora Dios está donde hay dos o tres reunidos en su nombre, en medio de nosotros. Dios está en medio de nosotros. Quiero decirte que ahorita tú que me estás viendo a través de esta transmisión, yo que estoy en este lugar, aquí somos dos. Y donde hay dos reunidos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Dios está en medio tuyo y está en medio mío. Por eso esta serie se titula De tú a tú. De tú a tú. O de tú a tú. O mejor, de tú a dos. Es un juego de palabras, pero no es un juego. Es una misión. Es una asignación. Es un llamado estamos llamados a relacionarnos de tú a tú lo que yo estoy haciendo aquí es poderoso yo me estoy relacionando de uno a dos de uno a tres, de uno a cientos wow, no sé si tú logras entender el poder que hay detrás de esto esta serie lo que va a hacer es permitirnos aterrizar en la práctica toda la teología que la serie del renacimiento nos dio si sí es una nueva serie, pero conecta perfectamente con el Renacimiento. Tú a tú es la serie que nos llevará a implementar aquello que está desde el principio en el corazón de Dios. Que seamos la iglesia de Jesucristo, que asumamos un rol activo, que respondamos al llamado, a la misión y a la asignación que Dios nos ha hecho. ¿Qué significa que Dios esté en medio de dos o tres? Esto es muy significativo, porque yo siempre me he preguntado, ¿Por qué no dice donde hay 100 o 200 reunidos en su nombre? ¿O donde hay una multitud reunida en su nombre? ¿O donde hay un grupo reunido en su nombre? Porque podría decir perfectamente eso. Pero el pasaje de Mateo dice donde hay dos o tres. Es más, por años a mí me predicaron ese versículo diciéndome donde hay dos o más. Pero la Biblia no dice que donde hay dos o más. Dice dos o tres. Y yo me he preguntado, ¿por qué lo limitaste a dos o tres? ¿Por qué, Señor, no dijiste donde hay dos o más? ¿Por qué no dijiste donde hay dos o muchos, sino donde hay dos o tres? Pareciera que hay algo especial con la idea de reuniones íntimas y pequeñas. Pareciera que hay algo en el corazón de Jesús que no nos invita a pensar en las multitudes, como nos encanta, sino a pensar en grupos pequeños. Yo no estoy diciendo que solamente Dios está cuando hay dos o tres. Yo no estoy diciendo que si hay cuatro Dios no está. Yo no estoy diciendo que si hay cien Dios no está. Eso tampoco es lo que está diciendo Jesús. Lo que pasa es que Él habla de dos o tres como diciendo no hay más poder de Dios si hay mil que si hay dos. No es más iglesia si hay mil que si hay dos. Porque la iglesia de Cristo somos tú y yo. Y donde hay dos, uno y dos, o uno y dos más, Tres, Él está en medio de nosotros. De tú a tú. De uno a dos. De uno a dos formamos tres. Y donde estamos tres, Él está en medio de nosotros. Donde estamos dos, Él está en medio de nosotros. Déjame decirte qué creo yo que significa la idea de dos o tres. Primero, no se trata de multitudes, sino de cercanía. Se trata de contacto, se trata de una relación cercana, se trata de poder interactuar unos con otros, hay cosas que solo suceden cuando estamos dos o tres, que no suceden cuando estamos cien o trescientos, hay una invitación personal de Jesús a que como iglesia y como comunidad generemos y gestemos relaciones reales, relaciones cercanas, necesitamos tener relaciones cercanas iglesia, yo pienso que en medio de esta crisis y de esta situación que estamos viviendo, donde no podemos ir a los edificios, Dios está haciendo algo tan bonito, porque aunque antes nos veíamos la cara los domingos, no nos relacionábamos. Conozco así, personas que llegaban el domingo a la iglesia, se sentaban, levantaban sus manos, miraban la prédica y se iban, sin saludar a nadie, sin conversar con nadie, sin preguntarle a nadie cómo está, sin orar por otros, sin tener intimidad con otros esta invitación de Jesús donde hay dos o tres es una invitación a la cercanía y esto no depende de un edificio, esto, nosotros podemos estar lejanos en el edificio y podemos estar lejanos en las redes o a través de la, de la tecnología yo creo que depende de nosotros que aprovechando la tecnología estemos cerca que cuando podamos volver a salir a las calles estemos cerca pero que no nos volvamos a una iglesia de mil o dos mil y si lo llegamos a hacer no importa, lo que te quiero decir es que no sean los números sino sea la cercanía se hace a una iglesia cercana. También creo que significa que no es un asunto de masas, sino de corazones latiendo juntos. Hay algo especial cuando estamos en grupos pequeños, que podemos escuchar el latido del corazón del otro. Hay cosas que nunca suceden cuando hay grandes reuniones, pero en las casas, en reuniones pequeñas, en conversaciones de grupos cerrados pequeños, podemos escuchar el latido del corazón del otro. Un latido que late con pasión por Cristo, un latido que late por pasión por el Evangelio, un latido que late con pasión por el amor hacia los demás, por ser generosos, por ser creativos, por ser cercanos, por ser amigos. Esta es una invitación de dos o tres, de ser cercanos de que nuestros corazones latan juntos, que nos escuchemos, que nos acerquemos mutuamente. Y por último, estoy convencido de que esto significa, escucha, que Dios es un Dios personal que nos anima a juntarnos en armonía. Dios es un Dios personal que nos invita y nos anima a que tengamos armonía. Juntos los conflictos se ven más. Juntos las diferencias se ven más. Juntos los problemas salen a flote. Cuando hay grupos pequeños es más complicado el relacionamiento, pero Dios ama eso, porque hierro con hierro se afila, porque cuando nos unimos y nos acercamos, Él está en medio de nosotros, Él nos transforma, Él hace cosas en nuestros corazones. Me encanta poder llegar a tu casa a través de la tecnología, me encanta poder predicarte el mensaje del Evangelio, pero me gusta aún más cuando me entero que en los grupos pequeños, en los e-groups, las personas se están reuniendo y están empezando a tener dos o tres. Dios en medio, juntos, con cercanía, Corazones latiendo juntos por el Evangelio. ¿Qué es tú a tú? ¿Qué significa tú a tú? ¿Por qué le vamos a dar tanta importancia a esta idea durante esta serie? Déjame darte algunas ideas que se me vinieron a mente. Primero, tú a tú es intimidad. Intimidad significa relaciones reales, cercanas, honestas, transparentes. También tú a tú es unidad. Es estar unidos, es estar juntos, es estar conectados. No es estar uniformados. Escúchame, tú a tú no es uniformidad. Iglesia no es una iglesia que invite a estar uniformados. Aquí tú no te tienes que parecer a mí para que nosotros podamos relacionarnos de tú a tú. Tú tienes simplemente que tener el anhelo y el deseo de relacionarte conmigo en Cristo. Si somos diferentes no pasa nada. Podemos estar unidos sin ser iguales. La iglesia por años ha buscado uniformidad cuando lo que debe buscar es unidad. Un equipo de fútbol puede estar uniformado, pero no estar unido. Nosotros como iglesia podemos uniformarnos, tenemos que vernos de esta manera, tenemos que cantar de esta manera, tenemos que predicar de esta manera. Por años hemos buscado la uniformidad. Cuando el cuadro del apocalipsis de toda tribu, pueblo y nación, lengua, adorando a Jesús de toda cultura, no nos habla de uniformidad, nos habla de unidad. Todos diferentes, pero unidos en medio o con Jesús en medio. También tú a tú me habla de cercanía. Me habla de, de, de ser reales, de poder estar cercanos, de poder romper las barreras que nos dividen, de poder acercarnos. Así como nos podemos acercar al trono de la gracia, podemos acercarnos unos a otros. Tú a tú me habla de generosidad. Qué importante. ¿Sabes? No hay mejor espacio para ser generoso que un lugar donde yo conozco a las personas que tienen necesidad y puedo suplir, puedo manifestarme, puedo extender mi amor, puedo ser generoso hacia ellos con actos de amor, de misericordia, de bondad, de benignidad, con gestos tangibles como lo puede ser Kilo de Amor, donde me manifiesto con con un gesto real, llevando mercado a aquellos que más lo necesitan. Tú a tú es ser generosos, pero también tú a tú es apoyo. Tú a tú es tener otras personas en las que yo me puedo apoyar. La Biblia dice que dos son más que uno porque si uno cae el otro le levanta. Y no habla del matrimonio, que lo hemos aplicado en todos los matrimonios ese versículo, sí, pero no habla del matrimonio. Dos son más que uno nos está hablando de la hermandad, de la amistad, de caminar juntos, de apoyarnos mutuamente de que si yo estoy cojo de una pierna, sé que me puedo apoyar en tu hombro y en vez de criticarme, tú me vas a ayudar. Pero la iglesia por años se ha dedicado a criticar y a juzgar al que necesita ayuda. Se ha, se ha dedicado a criticar y a juzgar al que necesita apoyo. Nosotros tenemos que ser apoyo. Tú a tú significa ser apoyo. Necesitamos ser redes de apoyo. Iglesia, vamos a operar como por medio de redes de apoyo. Para eso son los e En los igroups me he enterado que hay personas que han conseguido trabajo porque se relacionaron con alguien que tenía un conocimiento de una oferta laboral he sabido de personas que han tenido gestos de amor y de misericordia hacia otras dentro de los e-groups he sabido de personas que se han apoyado mutuamente en oración eso es de tú a tú también tú a tú es avance ¿sabes por qué? porque tú a tú, uno a uno nos confortamos, nos apoyamos, nos ayudamos pero tú a tú implica que de pronto tú debas alcanzar a otros que no conocen a Jesús y ahorita más adelante voy a hablar de eso pero nosotros estamos llamados a que el reino de los cielos avance y somos el cuerpo de Cristo y estamos llamados a que la iglesia avance. Y tú a tú es poder de Dios. Es el poder de Dios con nosotros. Donde hay dos o tres, Él está en medio de nosotros. ¡Wow! No sé si sea el mejor ejemplo, quizás no lo es, pero se me venía la idea de invocar... En algún momento de mi vida me gustaba ver estos programas de lo paranormal y veía como las personas se sentaban en una mesa a invocar a un espíritu. Y vamos a hacer que el espíritu de tal venga. Y vamos a hacer que el espíritu de un muerto venga. Y vamos a hacer que el espíritu de tal persona venga. Pero la Biblia dice que sin necesidad siquiera de sentarnos en una mesa a invocarlo, el hecho de que nos reunamos dos o tres en su nombre, Él inmediatamente responde y está en medio de nosotros. Su poder está en medio de nosotros. Por eso la iglesia tiene tanto poder. La iglesia, tú y yo juntos, reunidos alrededor del nombre de Jesús, estamos llenos y cargados de poder. La iglesia es de tú a tú. La iglesia debe funcionar de tú a tú. De tú a tú por intimidad y de uno a dos porque necesitamos preocuparnos por más. Necesitamos preocuparnos por los demás. Necesitamos estar dispuestos a llegar al corazón de los demás. Así funciona la iglesia y así opera la iglesia. Como cuerpo de Cristo tenemos la responsabilidad de terminar la obra que Cristo comenzó. Tú y yo somos las manos y los pies de Jesús en esta tierra. Y no puedo cerrar esta enseñanza sin citar aquellas últimas palabras de Jesús junto al monte de Galilea. Cuando reunió a sus discípulos antes de ascender al cielo. Este ya es el Jesús resucitado. Son las últimas palabras de Jesús antes de partir de manera definitiva. Y se reúne con sus discípulos y les da unas palabras poderosas. Ahora, antes de que pensemos o pasemos a cuáles son esas palabras poderosas de Jesús, quiero que pienses en lo siguiente. Si estuvieras en tu lecho de muerte, alrededor tuyo estuvieran tus seres queridos, de pronto tus hijos, de pronto tu familia, de pronto tus padres, ¿cuáles serían tus últimas palabras para ellos? Si tú supieras que van a ser tus últimas, Jesús tenía muy claro que esas iban a ser sus últimas palabras para esos once discípulos, para ese grupo de hombres a quienes comisionó y les entregó la tarea de extender el reino de los cielos, tarea de la cual somos parte tú y yo. ¿Cuál sería tu discurso? ¿Cuál sería tu narrativa? ¿Cuál sería tu frase, tu sermón? ¿Qué le dirías a las personas si supieras que las últimas palabras que van a salir de tu boca son las próximas? yo creo que nadie en su lecho de muerte le diría a sus hijos muchachos dejé el carro en la calle o una mujer, hijos, dejé la ropa afuera y va a llover hay cosas que no son real, realmente importantes y pensar en cuáles serían nuestras últimas palabras habla de la importancia que tiene eso para nosotros yo creo que las últimas palabras de Jesús reflejan la importancia que para Jesús tenía lo que él estaba próximo a decir no tenía otra oportunidad para decirlo y la Biblia dice que Jesús dijo lo siguiente Mateo lo relata de la siguiente manera o primero te lo voy a relatar como lo relata Lucas Hechos 1.8 Lucas dice que las últimas palabras de Jesús dicen algo así como recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y Mateo dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me ha sido dada en cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la del mundo. Hay dos ejes fundamentales sobre los cuales descansa el operar de la iglesia. Hay dos ejes fundamentales que son evidentes en el discurso de Jesús, en las últimas palabras de Jesús. Estos ejes son el evangelismo y el discipulado. Jesús en su discurso está diciendo, vayan a todas las naciones y hagan de ellos discípulos. Eso quiere decir que hay personas que no son discípulos y que tú los vas a hacer discípulos, porque cuando vas a todas las naciones los haces discípulos, los evangelizas, los ganas para Cristo. Y luego dice, y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Qué bonita la idea de ser pescadores de hombres. Qué bonita la idea de ser mediadores, de ser sacerdotes, para alcanzar, para pescar a aquellos que no conocen a Jesús tú y yo tenemos esa responsabilidad y esa asignación tú a tú significa un llamado a evangelizar pero tú a tú también implica un llamado a enseñar, a discipular, evangelismo y discipulado, ganar personas y enseñarles y esa es parte de nuestra responsabilidad de iglesia y quiero cerrar con esta idea todo empieza por tú Pastor, no se dice así, se dice todo empieza por ti. No, sí se dice todo empieza por tú. Todo empieza por uno. Todo empieza si tú te dispones a que esta fuerza y este poder que se llama el Evangelio de Jesucristo fluya a través tuyo cuando tú dices yo voy a actuar de tú a tú. Yo voy a llegar a otras personas de una manera directa y personal. Yo quiero ser parte de ese plan de evangelizar y de discipular. Yo quiero ser parte de estos planes y estos propósitos de Dios en la tierra. Yo quiero invitarte a que, comprendiendo el impacto que ha tenido el que el velo se haya roto, tú puedas acercarte confiadamente a Dios. Tú puedas alcanzar a alguien que no conoce a Dios y tú puedas propiciar y participar de los espacios que como iglesia hemos desarrollado para relacionarte con otros. Si tú estás con nosotros... Y haces parte de iglesia, de pronto hace unos meses, de pronto en esta temporada, de pronto hace unos años. Pero tu relación con la iglesia ha sido una relación de espectador, de venir y sentarte en una silla, escuchar un mensaje, levantar tus manos y irte. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de empezar a tener relaciones de tú a tú. Es tiempo de empezar a tener relaciones reales. Como pastor, los e-groups. Ahí hay relaciones cercanas. Ahí hay dos o tres reunidos en su nombre. Como pastor, haciendo live track. Ahí hay relaciones reales donde alrededor de la palabra nos reunimos y empezamos a crecer, haciendo talleres RX, haciendo corazón saludable, participando de cada uno de los espacios que como comunidad tenemos y por favor, asumiendo el reto de pescar a otros para Cristo. Hay personas que necesitan el poder que hay dentro de ti. Hay personas que necesitan escuchar lo que Dios ha depositado en tu corazón. Hay personas que tú puedes alcanzar que yo nunca voy a alcanzar pero que tú puedes ganarlas para Cristo y luego les vamos a enseñar juntos a vivir esta vida de fe. Y no olvides venir confiadamente todos los días delante del trono de la gracia y acercarte a aquel que nos da misericordia, gracia, favor, que nos empodera y que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. La iglesia es de tú a tú. La iglesia es de mí a otros. La iglesia es de relaciones. Vamos para adelante, iglesia. Si tú estás conectado con nosotros por primera vez, y es la primera vez que escuchas un mensaje como este, o la primera vez que me escuchas hablar, quiero decirte que has llegado a un buen lugar, somos Eclesia, el lugar perfecto para gente imperfecta, y aquí hay un lugar para ti, aquí queremos tener una relación contigo de tú a tú, para hacerlo hay un formulario apareciendo aquí abajo en los chats, que tú puedes diligenciar, y nos estaremos poniendo en contacto contigo, para contarte cómo más podemos hacer avanzar, el reino de Dios y cómo podemos ayudarte a crecer en tu vida espiritual. A los demás los quiero mucho, les deseo lo mejor. Tengan una feliz semana y vamos a poner en práctica lo que hoy hemos aprendido. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Chao, chao. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?